0: Hola, muchas bendiciones. Soy el Pastor Josué de la Iglesia Bahía Vida y me alegra que estés conectado con nosotros a través de nuestro podcast. Estamos hablando acerca de la serie de mensajes Reinicio. Y es que cada año tenemos la oportunidad de comenzar nuevamente con el pie derecho, haciendo cambios que traerán un futuro de bendición para cada uno de nosotros. En cada uno de estos mensajes estamos compartiendo valores principios espirituales y palabra de dios que puede transformar tu vida y transformar tu año mantente conectado
1: amén gloria a dios esta mañana es una mañana gloriosa un nuevo año ha comenzado y queremos honrar al señor y gloria a dios porque ustedes han decidido estar en el mejor lugar del mundo en esta hora amén Celebrando la presencia del Señor, pastores eh, Michelle y Josué, qué lindo eh, sentir la presencia de Dios en este lugar, sentir como los ángeles, su Espíritu Santo se pasea, sabemos que por cada corazón las alabanzas, la palabra nos llena y eso es lo que estamos buscando, por eso ustedes están aquí, porque tienen ese deseo, esa necesidad y Dios no trajo a ninguno de ustedes por casualidad, Dios tiene algo especial para ti en esta mañana.
2: Amén, Qué bueno es comenzar el primer día del año con el Señor Amén. Dile Señor tú eres mi prioridad, díselo, díselo, el Señor tú eres mi prioridad Tú estás al tope de la lista de mis prioridades Amén. Alabado sea el Señor Y y ustedes saben como dijo el pastor ahora mismo Nosotros, ¿cuántos puertorriqueños hay aquí? Levante la mano uh! oh, Pero sí es como el 90% de la iglesia Bueno para los que no conocen totalmente la cultura boricua, las navidades más largas se dan en Puerto Rico. Comienzan el primero de noviembre y después de los reyes, de los reyes que es el 6, continúan ocho días más dando parranda. La parranda es llegar a la casa a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y vaciarte la nevera, por si no la entendía. Eh, cantando así que y nosotros vamos a cantar algo póngase de pie porque vamos a cantar algo bonito sabiendo que dios es nuestro rey que dios es nuestra vida y esto dice así la letra del coro va a estar en la pantalla así que ustedes con sus palmas con su voz vamos a darle gracias al señor que es el grande como dice a ver dame buen volumen aquí de la música buen volumen bien arriba bien arriba eso Vengo yo felicitar al Dios del cielo implorar y con él nuestros anhelos y la bendición del cielo reciban en Navidad a los hermanos en Cristo un saludo en especial les queremos desear consolado Entonando esta alabanza Al llegar un año más Dice el coro así, todo justo? La Navidad ya llegó Los cielos están de fiesta Con clarines y trompetas Porque Jesús la nació en esto no fuerte se ve Mucho menos en mesón Porque yo le di posada Dentro de mi corazón Dice así, mira. Y naran,
1: laran, la naran, la 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 la
2: la, 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 la. Jesús nació de una
1: virgen Vino a enseñar la verdad
2: Nació entre humildad Mostrándole al mundo entero el sentido verdadero De una feliz navidad A los hermanos de Tampa ¿Dónde tal, Un saludo en especial les queremos desear, consolado en esperanza, entonando esta alabanza, al llegar la Navidad, como dice este coro? la Navidad de los cielos están de fiesta, con clarines y trompetas, porque Jesús ya nació, está donde esto fue que mucho menos en beso, porque yo le di posada dentro de mi corazón. Como dice todo mundo
1: y la 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 la
2: la 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 y es así, La Navidad ya llegó Los cielos están de fiesta Con clarides y trompetas Porque Jesús ya nació Esta vez no fue en Mucho menos el mesón Porque yo le di posada Dentro de mi corazón Sí Jesucristo es todo Señor Nace aquí en el mesón de mi corazón con Navidad ¡Felicidades! Muchas bendiciones en este nuevo año Pueden sentarse Aunque ya mismo se van a poner de pie de nuevo Miren Voy a compartir Vamos a compartir un tema que escribimos hace ya algunos años Yo diría como 20 años ya Y fue un día que nos sentamos a analizar y a pensar, a reflexionar sobre nuestro país, nuestra isla del encanto, Puerto Rico, y analizando las cosas lindas que tenemos, también los retos, y orando para que Dios fuera el centro de, nuestra, de nuestro lugar donde nacimos. Y los puertorriqueños tenemos
0: Caracterizan
2: Muchas cosas que nos hacen únicos Nos caracterizamos r ¿Cierto? ¿No es cierto? Decimos en lugar de pastor, decimos pastor ¿Cómo está pastor? Decimos jugar Decimos cantar ¿Cierto no es cierto? Nos encanta comer Y alguien los otros días me dijo Ah, tú eres puertorriqueño a me dijeron que los poricuas son los únicos latinos y la gente en el mundo que sabe el mes exacto de la segunda venida del Señor. ¿Cómo es eso? Sí, porque ustedes dicen que el Señor vendrá en un abril y cerrar de ojos. Curioso. Y...
1: Si alguien no lo entendió, le explica al final. al final. Y
2: curiosamente, miren, nosotros hemos tenido la oportunidad. Saludos Zapata, un abrazo fuerte, mi amigo querido. Nosotros somos, miren, de verdad, nosotros hemos viajado casi 50 países, casi 50 países. Y no sé si lo hacen en otro lugar, pero yo no lo he visto. Hemos aterrizado en más de 50 países contando las escalas que uno no cuenta que visitó el país, pero hiciste escala ahí. Y nunca, nunca tú lo ves, excepto en la Isla del Encanto, que tan pronto aterriza el avión, que hace el boricua?, aplaudimos <risa> es así, nosotros los boricuas tenemos unas palabras únicas, por ejemplo en todo el continente le llaman naranja, nosotros le llamamos China China, ¿por qué? por ejemplo en todo el continente le llaman el bote de basura o el recipiente de basura nosotros le llamamos zafacón Dicen que es porque los americanos cuando estaban allí al control de la isla tenían unos botes de basura que decían safety can. Y el jibarito dice, es un zafacón. No sabía hablar inglés. Dicen, dice la historia por ahí, uno la cuestiona. Todo el mundo le llama jeans. Nosotros le llamamos maones. Para los hispanos decir en el, el, el continente ahorita es, right now, en estos momentos, right now. Ahorita, vamos ahorita. Vamos ahorita. ¿Dónde están los mexicanos? ¿Ven los mexicanos, los mexicanos acá. Dice si usted, vamos ahorita. ¿Se dice ahorita, pero para de, nosotros... De volada. Sí. De volada. <risa> Ahora mismo. <risa> para nosotros eso es... Olvídate, más tarde.
1: Más tarde. Más y tarde. si es la esposa que le dice, mi amor, saca la basura. Él dice ahorita y eso. ahorita es que pasaron tres días y la basura está ahí todavía, ¿no? exacto
2: <risa> ustedes saben de eso ustedes saben de eso a mí me tiraron al medio pero usted sabe que usted también hace no. <risa> <risa> y nuestra maravillosa cultura tiene muchas cosas que, de las cuales podríamos hablar pero también nos caracteriza que en nuestro escudo en el escudo nacional tenemos un corderito y una biblia y esa isla es la isla del cordero ese cordero, Jesucristo. Y le pueden llamar la isla del reggaetón o del trap o de la música urbana. No, no, es la isla del cordero, seguimos haciendo. No es la isla de Bad Bunny ni, ni de Anuel. Es la isla del cordero, Jesucristo. Porque, porque y, 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 oye, si quieren aplaudir, aplaudan, de verdad. Este es de Jesucristo. Tenemos muchas iglesias en la isla. Creo que somos una, una yo creo que una de las... De las Uh, de los países en el mundo que tiene más iglesias por millas cuadradas, tiene más iglesias que McDonald's, <ríe> más emisoras de radio cristianas, así que somos un pueblo de fe y voy a cantar este cántico que grabamos hace unos años, como dije, que habla acerca de que queremos que Borinquen siga siendo la isla del cordero Pero mientras cantamos Posiblemente tú que eres de otro país A los boricos pedimos que nos pongamos como que En sintonía para pedirle a Dios por eso Pero si tú no eres de Puerto Rico Que tú digas lo mismo para tu país Yo voy a decir que Borinquen sea de Cristo Pero tú en tu mente di que Cuba sea para Cristo Que amén, cubanos, están los cubanos Que República Dominicana sea para Cristo Ahí están los dominicanos. El mangú siempre los tiene activados, siempre. Que Colombia sea para Cristo. Aquí están. Y así que tú pienses en tu país. Venezuela para Cristo. Deben estar por ahí muchos venezolanos. Que podamos pensar en todo. Y todo el continente. Así que dice, este coro, este coro dice, Tú puedes darle hoy al Señor. Sigan conmigo. Tú puedes darle hoy al Señor. Este terruño que está muy lindo Y después dice, son estos 100 por 35 Porque esas son las medidas en millas País pequeñito, ¿verdad? En territorio Para que orinquen sea de Cristo Así que vamos a, vamos a ponerlo de pie, vamos a cantarlo así todos juntos Que se escuche, que se escuche tan fuerte que, se, que llegue allá Que llegue allá a la isla Y esto es, ¿Cómo dice... Y es todo un seifa fajardeño como con nueva trova y dice así tú puedes darle hoy al señor este terruño que está muy lindo son estos 100 por 35 Pa' que el sea de cristo tú puedes dar Ingencia de Cristo Desde el monte hasta los cielos, En las cumbres y en las cabañas El jibarito del campo Tiene paz en el alma Y Cristo solo es quien puede darla
1: Que el azul de nuestro cielo y el verde de las
2: colinas sea el trono de la vida de Jesús nuestro portero, o este pues él es nuestro suelo, y dice el coro, tú puedes darle al Señor. Este terruño que está muy lindo son estos 100 por 35, pa' que origen sea. Ya no quiero más violencia Ni injusticia a tus hermanos Pues por Dios fuimos creados Para sana convivencia Siempre actúa con paciencia Viva Cristo en la familia Edifiquen en la roca con Él nunca habrá derrota, sino paz y armonía. Pues Jesús es alegría. Y como dice, tú puedes darle al Señor. el Señor. Entre ruño que está muy lindo, son estos 100 por 35. Pa' que boringue sea de Cristo. Isla bella del encanto Es la tierra en que nací Donde canta el coquí dirijo mi canto Con profundo amor te pido Dale todo al creador Tu familia y corazón Que siga el encanto Y escuchen el cuatro puertorriqueño Y no solamente declaramos que Borinquen es de Cristo, sino toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, el Señor y el mundo, para Jesucristo. Tú puedes darle hoy al Señor, este terruño que está muy lindo, son estos 100 por 35, para que Borinquen sea de Cristo. con esto 100 por 35 para que Borinquen sea de Cristo. Eso... Borinquen para Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, pueden sentarse. Ya hicimos el ejercicio del día. Miren, el pastor va a estar durante este mes... Tratando un tema que ha titulado, una serie de temas que ha titulado reinicio. Restart en inglés. Un, en inglés siempre estamos todo el tiempo dándole restart al teléfono y a la computadora y al iPad. Y él nos ayuda y muchas veces hasta se tranca la computadora. ¿Has pasado? Cuando todo falle dale restart. Tú ves ahí que alguna cosita no sirve y ya. Y esos reinicios son importantes, no solamente en la tecnología, sino también en nosotros como seres humanos. Tenemos cada 365, cada, eh, si es año bisiesto, un poquito más, pero, pero cada año, cada 12 meses, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y hoy, primero de enero, tenemos la oportunidad de decir, yo quiero comenzar un año diferente. Y hay gente, yo he escuchado, que dicen, no, yo no hago resoluciones. Yo no creo en eso de las resoluciones. Por eso es que hay razón y lo respeto. Pero es vital tener resoluciones. Las resoluciones de nuevo año no son otra cosa sino metas, objetivos. Planificar para tú no entrar en nuevo año en la improvisación. Y es vital. y si tú no has, ¿Cuántos hicieron ya las metas de nuevo año? Levante la mano los que hicieron resoluciones. Muy pocos. Yo espero que antes que, te, que, antes que usted salga de allí, usted ya empiece a pensar y después se siente. Porque alguien dijo que el que fracasa en planificar, sencillamente planifica fracasar. Y el que no tiene meta, ya llegó. Si tú no tienes algo, un objetivo, una meta, ya tú llegaste. ¿Qué tú quieres en la vida? No tengo planes, no tengo un objetivo futuro. En donde está, está bien. Y no vas a avanzar, no vas a progresar, no vas a crecer. Y tú tienes que entender que tu vida es un regalo de Dios. Pero lo que tú haces con tu vida es tu regalo para Dios. Es lo que tú le devuelves, Señor. Gracias porque me diste la vida. Ahora, esto es lo que yo te voy a devolver. Y para tú ver ese regalo cumplido. Tú tienes que crecer, tienes que desarrollarte. Y además, cuando yo hablo de metas, objetivos, es importante. Dice, no que yo sé que yo avanzo, yo sé. No, no. Tú debes tener por escrito las cosas que tú quieres lograr. Porque eso te va a dar a ti un punto de referencia para saber lo que todavía avanzaste. Yo he puesto, yo siempre pienso un ejemplo. Si hay alguien que vende. Aguacates, vamos a poner aguacate ¿Cuántos comieron aguacates en estos días? Con arroz con andules Está rico, ¿verdad? Esta pues persona vende aguacates Pregunto, si sale a la calle a vender aguacates Y vende 25 aguacates ¿Le fue bien? ¿Sí o no? Los que piensan que le fue bien Digan amén Pero... No solamente vendió el primer día 25, vendió después 50. ¿Cuántos pueden pensar que le fue bien? Digan amén. No, eso es relativo. El tú saber si le fue bien o le fue mal, tiene que ver con la meta que él tenía inicialmente. Porque si él dijo, yo voy a vender 100 aguacates hoy y vendió 25, pues entonces no le fue bien. Y ustedes celebrando, Usted pensó en 25 aguacates sobre la mesa, usted no, pero no está pensando en eso. Si él dijo, voy a vender 10 aguacates y vendió 25, oh, lo superé por mucho. O sea que la meta nos ayuda a entender nuestro avance, a comprenderlo, a medirlo. Si usted dice, este año, me propongo leer la Biblia completa. ¿Cuánto has leído la Biblia completa, la palabra del Señor? Si usted no lo ha leído, usted tiene que poner eso en su meta, en eh, sus objetivos. Quizás no en un año, que sean dos, porque no se trata de velocidad, se trata de alimentarse y de recibir, pero eh, por lo menos cada cristiano debería haber leído la Biblia por lo menos una vez en su vida completa. Entonces usted dice, yo este año voy a leer la Biblia completa y si usted en julio va por Génesis 15,
1: <ríe>
2: usted sabe que le falta, que usted no va muy bien Vamos comprendiendo, o sea, la meta, los objetivos nos ayudan a definir nuestro avance, a comprender para qué, para hacer ajuste y esto no se trata de un tema motivacional, un tema humanista, no, miren es que la biblia habla acerca de las metas, al hombre le toca hacer planes y a Dios dirigir sus, sus pasos, dice proverbios y si tú miras a Dios, Dios no improvisa. No, al contrario. Jesús tenía planes claros, definidos cuando llegó a este mundo. De hecho, la Biblia habla del plan de salvación como algo que fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía su plan de contingencia. Cuando Dios decide crear al mundo, Dios sabía Tenía dos opciones, o hacer un robot que obedeciera por programación sin posibilidad a, a equivocarse o a desobedecer. O tenía la posibilidad de dar libre albedrío. Tú me obedeces si tú quieres. Pero como a Dios no le gusta que tú seas un robot, Dios quiere que tú lo obedezcas porque le amas. Porque Dios ama y necesita amor. Le encanta el amor nuestro. Así que Dios dijo, no para que haya una relación de amor tenemos que dar la posibilidad de que me desobedezcan sí, si no quieren seguir obedeciéndome amando. ¿Se fijan? Porque amar es un riesgo. Cuando tú te casas, estás arriesgando. Hay unos riesgos emocionales, tú estás entregando. Cuando tú amas, hay unos riesgos. Cuando tú traes un hijo al mundo, es un riesgo. ¿Cierto o no es cierto? Tú, tú sabes que va a llegar el momento que se va a convertir en un adolescente que no, no lo... Te, te va al trabajo no te, O no, levante la mano a los padres adolescentes Si a veces no te Te dan ganas de jalarte los pelos <ríe> Pero tú no pensaste eso Tú querías un niño tú querías amar Y el amar es un riesgo Entonces Dios de, Desde antes de la fundación del mundo Dijo, no, el ser humano va a ser libre Para obedecerme si quiere Y vamos a dar la opción aún si falla, vamos a entregar a Jesucristo Yo me entrego, padre Voy a morir por ellos desde antes la fundación del mundo. O sea, Dios no improvisó. Dios tenía, su o Jesús tenía su mission statement, su declaración de misión. Toda empresa responsable y seria tiene una declaración de misión y la iglesia tiene muchas veces la declaración de misión. Si tú le hubieses preguntado a Jesús, Jesús, ¿cuál es tu mission statement? ¿Cuál es tu declaración de misión? El Hijo del Hombre ha venido para salvar y rescatar lo que se ha perdido. Él estaba claro. Bueno, Mateo 18, si quieres ponmelo por ahí. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él estaba claro. Dios tenía, o Jesús, cuando llegó a esta tierra, tenía una agenda bien definida. No crea que Él llegó así porque sí, sin planificación. Cuando tú miras Gálatas 4, 4, dice, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Es decir, cuando vino la fecha, cuando llegó el momento, ¿qué momento? Algo que se había planificado a priori, con anterioridad. Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Dios envió a Jesucristo a esta tierra en un momento específico. Y ustedes saben algo, quizá a alguno le va a sorprender los que no han estudiado las profecías del Antiguo Testamento, que eso ya estaba escrito más de cinco siglos 500 años antes de que Jesús naciera Si tú miras en, en el libro de Daniel El capítulo 9, el versículo 26 Miren lo que dice allí Dame Daniel 9, yo te lo di ahorita, no estoy seguro Daniel 9, 26 Mira, ahí está la fecha de O sea, ahí en esa profecía habla acerca de la fecha exacta Cuando Cristo iba a morir bueno, no sé si lo tienen en pantalla, si no, Daniel 9:26. ¿ah? Ahí está, dice: Y después, no, yo se lo iba a leer acá, si no, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto lo dijo 500 años el profeta Daniel, por eso es que yo creo que Jesucristo es el verdadero salvador del mundo. Y el Mesías, a mí no venga grande con un cuento de que no, que fue un gran hombre, que fue un gran profeta, pero no el Hijo de Dios. No, no, eso estaba escrito de antemano, de antemano lavado sea su nombre. Las profecías bíblicas que le ha estudiado no, se le quitan cualquier duda que tenga. Dice más, no por sí mismo. Y entonces, hace o sea, que dice de, específicamente que Jesús iba a morir en una fecha específica. A partir de una fecha y te da, no voy a entrar en la profecía porque... Es sería, eso Es un tema nada más completo, pero ya estaba claro la fecha de cuando Jesús iba a morir Y por eso que dice, más venido el cumplimiento del tiempo, ya se había anticipado O sea que Dios no improvisa, no improvisa En las bodas de Caná Jesús llega y aquí tú puedes sacar varias enseñanzas me encanta esta historia. Hago referencia a ella muchas veces, a menudo, porque Jesús llega a las bodas de Caná, se acaba el vino y viene María, preocupada por los novios, y dice: ¡Qué vergüenza! Dios mío. O sea, ni les diga, ni les diga. No les diga que yo estoy tan feliz. Allá vamos a resolver este asunto. Y María rápido pensó en el que podía resolver en el que podía convertir eh, de, del agua vino, alabado sea su nombre. Tú sabes que el problema que tú tienes, hay uno que tiene solución, ¿sabes? Y María estaba clara, así que María se la hace y le dice, Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y que él le contesta, mami, mami, que todavía no es mi hora, no es mi tiempo. O sea, no se supone que aquí yo haga el primer milagro, yo vine aquí a disfrutar a pasarla bien, no a trabajar. <ríe> Pero María no le hizo caso a lo que él dice y va, y le dice a los sirvientes, le dice, mira, te voy a decir algo. Este te va a resolver el problema. Vete. Sí, porque la, la, las madres son así. Las madres les gusta mandar aunque ese hijo sea Dios. <ríe> entonces, <ríe> y entonces, <ríe> yo imagino que dice, mira, dice la señora que tú puedes resolver el problema. Y entonces yo imagino a Jesús mirando a su mamá, está mami siempre, mami siempre, mami siempre. Y Jesús se puso a pensar, está bien, tengo un plan. Lo dijo, no es todavía mi hora, no es el primer milagro, aquí no va a ser. Tengo un plan, pero mira esa parejita allí. No, yo no puedo permitir que ellos recuerden todos los días y por décadas este momento de su boda, como el día que faltó la provisión, que pasaron la vergüenza del siglo. no. No, no, no. Y menos si el dador de la vida está aquí. <risa> Así que yo voy a cambiar mi agenda, la voy a modificar. Porque tampoco se trata de una camisa de fuerza, mi gente. Tú tienes unos planes los y los planes van moviéndose en la medida que avanza el, el año. En la medida que hay necesidad y hay tiempo para recrearse. Y hay tiempo, si, si, si yo voy a trabajar de tal hora a tal hora hoy, y voy a cumplir este objetivo, Pero se te acercó tu hijo, papi, mira, necesito estar... Cosas que me ayudes en esto, tú no dices, no, yo tengo una meta. No, no, tampoco es obsesión. Tú haces el ajuste y atiendes cosas que no son urgentes, pero son vitales. Y ahí vino Jesús y resolvió el problema trayendo un vino mejor que el principio, que el que habían repartido al inicio de la boda. Bendito sea Jesús. Y Jesús está dispuesto a cambiar su agenda. Aquí se puede sacar muchas cosas. Jesús está dispuesto a cambiar su agenda para bendición de tu vida. Jesús está dispuesto. Y, y, pero a lo que estamos enfatizando es que había una agenda que le estaba claro que ahí no iba a ser su milagro. Su milagro no sabemos. Le preguntaremos al cielo, ¿y Jesús cuál iba a ser tu primer milagro? ¿En dónde iba a ser? A lo mejor nos dice, bueno, yo quería impresionar, así que yo iba a resucitar un cementerio. No sé, algo así bien, posiblemente el primer milagro. Pero lo hizo en una boda porque Dios, a Dios le encanta las bodas. Como los hispanos le encanta las bodas. La única diferencia es que usted va a comer y a cachetear, como decimos los boricuas. Jesús fue a ofrecer. Eh, así que debemos tener metas claras si queremos seguir el propósito, la voluntad de Dios. Si queremos ser como, ¿cuántos quieren imitar el ejemplo de Jesús en todos los aspectos? Les gustaría, por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pues uno de ellos es eso, establecer metas claras en, la, en diferentes áreas. Alguien habló de las metas deben tener varias características y hizo el acrónimo, eh, o acróstico, acrónimo SMART, inteligente. La, tu, la palabra SMART tú la escribes y, y ahí tú puedes conseguir las diferentes características que deben tener la meta, específica, ¿verdad? Específica, en español sería específica. Tú decir, "Este año quiero comprar mi primera casa, mi primera propiedad." "Este año me quiero casar." ¿Cuántos dicen, amén, los solteros? Ni uno. Usted no tiene ni novio ni fe. Pero tú, tú eres específico, tienes que ser claro, pedir y soñarás. Tienes que, de, ¿qué es lo que yo quiero? Este año quiero elevar mi ingreso. Este año quiero hacer un negocio. Este año quiero activarme en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de matrimonios. Gracias a Wilfredo y Carmen, fuerte aplauso a esa parejita que siempre estamos en comunicación. Son parte de, junto obviamente con los pastores de esta casa que han apoyado el Ministerio Academia de Matrimonio. Y me honra el que ustedes puedan dirigir, y la Junto con, con el equipo y los pastores. De verdad que ustedes dicen, yo voy a activar. Y usted es específico en lo que usted quiere. Entonces, deben ser medibles. Que usted mida el tiempo, la cantidad, cuando lo va a lograr. Deben ser alcanzables y realistas, por favor. O sea, usted no se ponga una meta. Este año. Me voy a tirar a las elecciones, voy a, 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 a republicana y voy a competir contra eh, es, eh, De Santi y contra, me, me voy a meter en las primarias. <ríe> ¿Sabes? Está bien soñar, pero hay cosas realistas. Usted no puede participar porque a lo mejor usted no tiene ni papeles. Sabes, puede, puede ser, es la realidad. O usted no, no ha estado nunca en la política. Entonces uno tiene que, y no es que tú te limites, que a lo mejor Dios te lleva, pero. Oye, pero en un año, o sea, hay cosas que toman tiempo, ¿ok? Deben ser relevantes, o sea, que tengan impacto en tu vida. Estamos smart, ¿ok? Si usted lo quiere apuntar, apúntelo. Deben ser relevantes, o sea, que tengan impacto en tu entorno, a la gente que te rodea, a, a las cosas que tú vives día a día. Sí, porque tú puedes poner una meta, bueno, yo quiero este año, me voy a proponer contribuir ...con la conservación de los pingüinos en Antártica... ¿tú sabes? ...está bien, está lindo, está lindo, está poético, está romántico... ...pero oye... ...empieza a trabajar con los tres pingüinitos que tienen en tu casa... ...tú sabes... ...y, y con tu matrimonio... ...y, y los pingüinos de Antártica... ...amén, vamos a cuidarlo ...pero... ...mientras más relevante, más cerca de ti... ...ah que quiero... ...yo voy a... ...este año voy a... ...me propongo... ...como meta única y principal... Colaborar con el descubrimiento de vida en Marte
0: está
2: bien, pero de Marte a la Tierra hay mucha distancia, y aquí los problemas que tenemos, como que hace falta algunas otras cosas, y no es que alguien no se dedica a eso, si se quiere dedicar, amén. Pero esa persona no puede olvidarse que la meta debe comenzar con lo más relevante: con tu familia, tu casa, y debe tener de smart la T tiempo límite, ok. Específica, medible, alcanzable, relevante y que tenga tiempo límite. ¿Cuál es la diferencia de un sueño y una meta? ¿Cuál es? Que el sueño, realmente la, la meta, vamos a ponerlo así, la meta es un sueño pero con fecha de cumplimiento. Tú dices yo voy a hacer una cuenta de ahorro. Muy bien. Pero ahora pregúntate, para ser específico, ¿de cuánto? Pues Quiero ahorrar tanto este año Ya se acabó eso de vivir De cheque a cheque y siempre estar preocupado Porque no tengo fondo de emergencia Ahora yo voy a hacer una cuenta de emergencia Ok ¿En cuánto tiempo vas a tener la cantidad Específica? Ok, quiero tener Dos mil dólares, un ejemplo Dos mil dólares en los próximos cinco meses Seis meses, este año 12 meses, cinco mil dólares Lo que usted quiera poner, mil dólares Pero que usted le ponga Tiempo, quiero Bajar de peso, esa es la meta de todo el mundo. ¿Cuántos no es esa es la meta de todo el mundo? Quiero bajar de peso. usted Ok, eso es muy general. Quiero bajar tantas libras en tanto tiempo. Ok, entonces usted hace esa características, le pone esa carter, o esa son las características de una meta, y empieza a dividirlas por categoría. Cosas importantes, por ejemplo, la parte eh, financiera. Usted dice, ok, la parte financiera. ¿Qué yo quiero? Quiero elevar mi ingreso. ¿A cuánto? Voy a hacer algo que me genere acá esto. Quiero ahorrar. Tú lo pones ahí. Esos son metas financieras en el área de la finanza. Quiero elevar mi, la cantidad, quiero eh, duplicar, triplicar, cuatriplicar la cantidad de eh, ofrenda, de apoyo a, a la iglesia. Un ejemplo. Okay, esto pastor, Los pastores no me pidieron que dijera esto Pero es una buena meta Este año nosotros estamos orando para invertir más en el reino de Dios Y tenemos unas metas específicas Lo que queremos invertir Porque ya Cristo viene pronto Y es tiempo de invertir más en la obra del Señor Y tú lo pones Y pones la cantidad Y dices Señor dame la sabiduría Y tienes metas aparte de la financiera Metas intelectuales metas mentales, intelectuales tienen que ver con desarrollo personal donde tú dices yo voy a terminar mi carrera porque la empecé hace tanto tiempo y, o voy a, voy a leer la gente ya no está leyendo nosotros yo me, en mis metas personales todos los años es tratar de leer por lo menos dos libros al mes terminar por lo menos con 24 libros al año o algo equivalente a veces uno eh, un audiolibro o algo que tú puedas crecer. Porque quiero desarrollar mis talentos. Quiero aprender para ser más útil en las manos de Dios. Para hacer un mejor trabajo. Y tú le dices, Señor, yo quiero leer tantos libros por mes. Quiero tomar un curso de esto, metas intelectuales. Cuidar la dieta mental, la salud mental. Digo, me relaciono lo... Lo mental, lo del desarrollo personal Porque aquí, aquí está todo Todo el mundo, póngase la mano en la cabeza Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Y dígale al Señor, Señor Dígale, Señor, cámbiame la chola Dame la cabeza Porque de acuerdo a la información que haya en tu mente Es como tú vas a reaccionar ¿Qué tú estás metiendo a tu mente todos los días? Mucho Netflix. ¿Qué les parece si este año decimos, Señor, menos Netflix, más Biblia? Menos redes, menos... ¿Hay alguien que quiera aplaudir? Levanta tu aplauso. Señor, este año menos redes, menos TikTok, menos Facebook, Instagram y más palabra, más conexión, más oración el tú decir señor este año voy a cuidar la música que estoy escuchando porque la música que estoy escuchando no me está ayudando a crecer hay mucha mucha música que me eleva el alma para yo estar comiendo basura comiendo basura escuchar esa música que está por ahí ahora mismo pegada todo el tiempo como de Bad Bunny de los... eso es como beber agua del toile Sí. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Eh. Tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana tengo otra. Eh. Basura. Especialmente los jóvenes. Si tú te estás programando, tú te estás programando con eso. Tu vida lo que va es camino al fracaso. Vas a tomar malas decisiones. Porque aquí está el timón. Aquí está. La calidad de tus pensamientos Determinan tus decisiones Y tus decisiones determinan tu éxito Por eso la Biblia dice Sobre toda cosa guardada Guarda esto Tu corazón, tu mente Porque de eso depende tu vida Entonces no solamente está La finanza No solamente está Mi desarrollo personal Lo mental Sino también Lo que tiene que ver Con relaciones familiares Hay gente que descuida esa parte no, tú no puedes estar trabajando todo el tiempo. Tú tienes que dedicar tiempo a tus hijos, a tu esposa. Hay momentos de hacer pausas. De, de este año voy a trabajar de tal hora a tal hora. A tal hora apago, termino, suelto el celular, lo voto y empiezo a concentrarme, a hablar con mi familia, a conectarme, a jugar con mis hijos. Así es. Jóvenes, sueñen, sueñen con tener buenas amistades, casarse. Es maravilloso casarse. Maravilloso, hermano. ¿Cuántos, ¿Cuántos son casados y felices? Así es. Así es. Estar casado es lo mejor que hay. Una bendición. Estas nuevas generaciones, ¿no? Como dijo aquel. Amén, amén. Pero con la misma, ¿viste? Muy bien, muy bien. ¡Sí! Es maravilloso. Estas nuevas generaciones le han vendido el mito. ¿Por porque, porque como no, no estamos pendientes a la palabra, a los principios, estamos dejándonos manipular por todas esas ideas, de todo ese lavado de cerebro, antivalores. Entonces, ah, no, que lo mejor es convivir, lo mejor es no casarse, que casarse es malo, que sin matrimonio es echarse la soga al cuello. Que es, no, 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 no. Casarse es maravilloso. Los otros días viene un. Un adolescente, un joven, no adolescente, un jovencito, 18, 19 años, me dice, me dice, donate, tú hablas tanto el matrimonio, y que es el matrimonio, el matrimonio. No hay cosa mejor que estar soltero. Me dice, porque te puedes acostar con quien sea. Anoche dormí con soledad y antenoche con hambre. <risa> No hay cosa más linda que dormir al lado de tu mejor amigo, tu mejor amiga, tú, la persona que Dios puso a tu lado. Jóvenes, sueñen con lo que Dios tiene para ti. Claro que sí, eso tiene que ver con relaciones. Entonces tú buscas todas estas áreas, todas estas áreas. Y, y por último, y que no puede faltar, yo con esto quiero concluir, eh, lo, 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 bueno por lo menos con dos cosas que tienen que ver con, eh, con la salud, bien importante, las, cuidar la salud, la salud física y tú dices la salud física, este año quiero ir al gimnasio. Búscate un gimnasio, búscate un gimnasio, pero que tú digas, ese es mi gimnasio y que vayas. <ríe> sí, porque hay gente que pasa por el gimnasio, ¿sabes? Entonces, el amigo, ah, yo, yo soy miembro, yo soy miembro. ¿Y ¿Cuántas veces? va No, no, eso fue, <ríe> hace dos años estoy ahí pagando 30 pesos. <ríe> que vaya y va a un gimnasio, tu salud. Alimentarte bien Decir este año voy a alimentarme bien Voy a comer un poco más saludable Bien importante Yo sé que eh, Bueno, ahí, ahí está el asunto De, de hacer sus desarreglitos En navidad todo el mundo hace sus desarreglitos ¿Cierto no es cierto? ¿Cuántos comieron? Tembleque, tres leches Usted en vez de comerse un tres leches se come dos No, no Uno hace sus desarreglos de vez en cuando Algo frito, está bien pero no todos los días. Como dijo alguien en la fiesta, ¿tú estás dieta? Sí, yo estoy con la dieta de Eva. ¿Y cuál es esa? Comiendo todo lo prohibido. <risa> Está bien, de vez en cuando, de vez en cuando. Pero que eso no puede ser lo rutinario, ¿tú entiendes? Tú cuidas tu salud para que tú tengas rendimiento a largo plazo. Y, y en todas las áreas, lo profesional, yo sé que hay gente Voy a ir cerrando, pero hay gente que dice, pero vale la pena soñar, vale la pena soñar. El mundo está malo. Yo no sé si vale la pena uno soñar. Y hay gente que dice, yo me voy a concentrar solamente en la segunda venida de Cristo. Amén, eso debe ser tu meta principal. Pero mientras estás en la tierra, qué lindo es soñar y este es el mejor momento para soñar, para tener metas, para desarrollarse este es el mejor momento, de verdad, como está el mundo, que se está cayendo en canto, que si guerra, que si la economía, ahora anunciaron la recesión, que si las enfermedades, no sabemos si viene ahora otra pandemia de China, que si la, todo, todo está malo. Pero sabes algo? Yo pienso que eso justifica más el uno soñar, el uno tener metas para, para bendecir a los demás y para salpicar a los demás con el gozo de Cristo con la esperanza de Dios con la, el sueño de algún día encontrarse con el Señor y Jesús lo dijo hay una parábola que dice que el maestro el, perdón, el dueño de la viña se fue y dejó a los trabajadores, a los obreros allí haciendo sus labores y algunos se descuidaron dijeron ¿por qué tarda? ¿cuánto tiempo viene el Señor? no, no dijo cuando venía y algunos se desanimaron algunos dijeron, a lo mejor no te tarda un año, dos años más y nosotros aquí trabajando duro. Otros se pusieron a ver Netflix, otros en la red y otros aquí y se descuidaron. Pero hubo algunos que dijeron, no, no, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. No importa si viene hoy o si viene de aquí a diez años, nosotros vamos a estar haciendo lo que nos mandó a hacer. Y la parábola termina diciendo, palabras de Jesús... Termina diciendo, bienaventurado, dichoso, feliz, privilegiado. El siervo que cuando su Señor llegue, lo hallare haciendo así. ¿Haciendo qué? Trabajando, desarrollándose, soñando, creciendo, expandiéndose. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Y que no te falte, obviamente, la meta más importante que es acercarte más a Jesús. Hay gente que sueña, me quiero hacer millonario, amén. No es mala meta. Quiero tener una casa mejor, un carro mejor, amén. Si es tu sueño, amén, no tiene nada de malo. Quiero ser un influencer, llegar a hacer videos virales, Vivir de, de YouTube, amén. Qué bueno, trabajo, haciendo cosas buenas, dedicando, ¿verdad? Un mensaje bueno, un, enviando un mensaje bueno. Pero nada de eso va a tener sentido real. Tú decir, Ay, me quiero casar, lindo, perfecto. Pero nada de eso va a tener sentido real a menos que Dios, Jesucristo, sea el centro de todos tus sueños eso es lo único que le da sentido a la vida porque le da sentido eterno y Dios hoy te dice sueña trabaja por tu sueño vamos a cumplir metas especialmente las que yo tengo para ti que esas son las mejores pregúntale a Dios cuáles son, no tus metas sino las de Él y quiero que la meta suprema o sea que tú y yo tengamos una relación profunda que este año Dios se convierta en tu pasión que este año Dios se convierta en tu todo lo demás por añadidura se va a poner tu vida mejor Si tú has estado caminando no muy cerca de Jesús pon, pruébalo, pruébalo para que tú veas que te levantas en la mañana y empiezas a respirar a Dios de su Espíritu Santo y que tú andes en el carro y Dios sea tu motivación y que tú le hables a Dios sobre las cosas que quieres hacer Señor estoy soñando con esto quiero hacer lo otro y comienzan a hablar y a pulir el, el plan juntos el Espíritu te va a guiar y tú empiezas a de Jesús lo más importante y decir Señor todo lo que hago lo quiero hacer para la gloria tuya y que hagas tu pausa para meterte como nunca antes con el Señor en oración hay que sacar tiempo para orar para orar para hablar con Dios, no te puedes levantar a la hora justo que tienes que vestirte, trata de levantarte un poco antes, pon el reloj 15 minutos antes, media hora antes y si pones la hora antes ponlo, ponlo media hora antes yo sé que hay veces que uno pelea, yo venía a predicar y yo decía, yo, nosotros nos acostábamos las 3 de la mañana yo a las dos y pico sin de las tres y esta mañana cuando sonó el reloj yo creo que lo puse como a las siete casi y dice ay Dios mío lo voy a poner a las siete porque yo no me voy a parar en este púlpito a menos que yo esté mínimo una hora con mi Jesús pues yo quiero que el Espíritu Santo se pase aquí yo quiero ser instrumento tuyo cuando sonó ese reloj dije ay Señor quién me mandó a aceptar esta invitación <risa> pero de momento pensé en Dios en la visión en, en la gente que iba a estar aquí en ustedes y dije no qué privilegio y estuve una hora con Dios ahí orando hablando leyendo la palabra buscando su rostro y, y, y esos primeros segundos cuando uno se levanta a veces es difícil pero cuando tú empiezas a buscar la presencia te vas a caminar al patio empiezas a orar uf, pasas el mejor día de tu vida